0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Alejandra Araya se toma el episodio 96 de Impacto en el Rostro. María Isabel Quiroga fue su primer personaje en el género con Perdona nuestros pecados. Pero antes de recordar a este tremendo rol, te contamos que la actriz Moira Miller, hija de Liliana Ross, fue una de las personas que llevó a Alejandra a la televisión. ¿Te imaginas
2: por qué? La televisión abierta hoy por hoy está en una crisis en el que, bueno, se han ido cerrando espacios de ficción, como lo fue Canal 13, TVN en su momento, Mega, eh, el año pasado se externalizó. Eh, entonces desde ese lugar yo creo que la televisión chilena merece también dar darse una vuelta y, y replantearse su función. Eh, me encantaría volver a ver programas educativos, eh, me encantaría eh, que, que se mantuviera y que creciera mucho más la ficción, eh, que los canales se comprometieran más con la ficción, creo que hay tremendos talentos en el mundo artístico desde todas las áreas, que quieren proponer contenido muy interesante, eso como, como a modo general, ahora lo que ha sido mi viaje en particular por la televisión, yo como lo digo siempre, me siento súper agradecida de lo que ha sido mi paso porque he tenido la posibilidad de estar en proyectos distintos, con personajes distintos, con compañeros y compañeras distintas y distintos. Eh, tratar de no encasillarme en, un, en una manera, o sea, no siempre de buena o siempre de mala, o en fin, eh, y eso para mí ha sido muy, muy positivo. Eh, mi paso por la televisión, por supuesto, que me ha, me ha abierto otras puertas que que gracias al trabajo también eh, he podido mantener, y, y o sea no, no tengo nada, nada malo que decirte, yo me siento súper agradecida de la oportunidad que me dio Mega, de la oportunidad que me dio eh, María Eugenia Rencoret, y, y para mí Mega es mi casa televisiva hasta el momento, hasta el 2021, y espero que siga así también, por supuesto. Llegué por casting, llegué porque el 2015, si no me equivoco, Sí, el 2015 yo hice eh, el taller de la Escuela de Talentos de Moira. La Moira Miller estaba dirigiendo la Escuela de Talentos, este era un proyecto que se vino desde TVN a Mega, cuando se produjo este éxodo masivo ¿cierto? de TVN, y se armó el área dramática de Mega. Eh, la Moira lideraba este taller, en donde te hacían un casting masivo, eh, en donde participaban personas que... Eh, mujeres y hombres que eran o no eran actores, y eh, después de este casting seleccionaban un grupito, eh, y a través de este casting y eh, de este grupo, tú tenías un proceso de, de entrenamiento que duraba tres meses, que el de nosotros duró cinco meses, y este proceso de entrenamiento terminaba con un resultado, que podía ser eh, desde un gracias por participar en el taller, hasta te vas directo al proyecto TANTO. Mi resultado en ese momento fue, eh, tú eres la niña cara de época, y quieren trabajar contigo en algún momento de la historia. Y eh, luego en el 2016 me llaman a un casting para perdonar nuestros pecados con todas las chiquillas de todos los talleres de TVN y los que se habían hecho en Megan, y ahí hicimos un primer casting, cierto que era para el personaje de Mechita o Augusta, y posteriormente me llamaron eh, para un casting de Isabel, y bueno, después de ese casting, finalmente quedé en ese personaje.
3: ¿Cómo será Así eso de la, la cara de época, Alejandra?
2: <risa> Mira, eh, no lo sé, supongo que... Ay, no sé, no sé... No sé, no Es no curioso, decirte, es curioso la,
3: la, la categoría. Es
2: curioso. Sí. <risa> eh, es curioso, no sabría cómo definirte que es una cala de época, pero es como un, no sé, quizá un, unos, unos rasgos como más, ay, no, no sé, como tirados hacia una pintura, me imagino, como para, para intentar como definirlo, ¿no? Como, no sé, ese fue mi resultado después de toda la, porque uno tenía como unas pruebas, comillas, evaluaciones. Eh, porque te pasaban distintas materias, cierto, y ahí tú ibas. ¿Cómo qué materias,
3: te... Alejandra? ¿Cómo era este taller así como a grandes rasgos?
2: Sí, mira, el taller tenía dos grandes bloques. Un primer bloque que era en la mañana que era de entrenamiento que podía ser eh, baile o yoga, que eso era eh, un entrenamiento directamente al cuerpo, a, a trabajar tu cuerpo. Eh, no solamente como en términos de actuación, ¿cierto?, de tener herramientas de actuación, sino también el cuerpo físico, de que, de que se vea tu cuerpo un poco mejor, eh, porque lamentablemente la tele tiene eso, eh, de que, de que el, de, hay, un, hay un tema ahí con los cuerpos, cómo se ven, eh, con los pesos y todo eso, eh, que creo que ha sido un punto que ha ido mejorando con el tiempo, ya, y eh, bueno y en la tarde eh, ya tenía un bloque que era de actuación, Esto, el taller era como desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, si no me equivoco, de lunes a viernes, y eh, el segundo bloque que era de actuación ya era con la Moira, eh, y ahí trabajabas distintas cosas, partíamos con un monólogo, con noticias, eh, luego con eh, una obra que fue eh, Bodas de Sangre, y eh, cada una de estas materias tenía una prueba, digamos, o una comillas muestra, que uno daba hacia la plana ejecutiva de MEGA, ellos te iban a ver, y, y de esa manera es que en el fondo iban decidiendo cuál podía ser tu resultado de este taller.
3: Una vez que quedas en esta teleserie y te comunican que, van a, que vas a trabajar con Álvaro Rudolfi...
2: Me quería morir porque, o sea, Álvaro es un compañero tremendamente talentoso es, de esos actores que tú veías de niña, y, y la verdad es que enfrentarse a, a una teleserie con compañeros tan tremendos actores, yo que no sabía nada de teleserie, que era mi primera experiencia, me sentía súper pollito, eh, y la verdad es que yo quería hacerlo bien, esa era mi, mi sensación al, al inicio, quiero hacerlo bien, quiero, quiero que este trabajo salga bien, pero lo cierto es que yo nunca había hecho una teleserie, no tenía idea cómo era trabajar a tres cámaras, un micrófono, eh, las luces, le, lo, todo lo que sucede como eh, detrás de cámara, y, y el primer momento fue súper complicado, o sea, yo estaba muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa, leía pésimo, eh, las primer, los primeros días de grabaciones también no, no entendía cómo era actuar en el, en el lenguaje audiovisual, hasta que en un momento dije, sabéis qué?, yo no tengo que hacerlo bien, porque no sé cómo se hace, yo necesito pasarlo bien, yo necesito disfrutar lo que estoy haciendo, y necesito equivocarme todas las veces que me tenga que equivocar, y, y de esa manera fue que ya eh, me, me relajé del proceso que estaba viviendo, y ya con la misma práctica mi cuerpo entendió cómo era actuar en el, en el lenguaje audiovisual, y ahí ya el personaje se fue por un tubo, como, como diría.
3: ¿Y qué actor o actriz fue más generoso, generosa contigo?
2: Muy todos, o sea, mi, mi círculo primero en ese momento era la Patti, era Álvaro, por ejemplo, la Patti era súper consejera, ella, eh, yo me acuerdo, incluso en la lectura, eh, que yo, como te decía, estaba muy nerviosa y leía súper mal, eh, ella me, me daba consejos, me, me, da, me daba vuelta a la silla para que yo la mirara y le dijera el texto a ella, eh, y durante el proceso de ella fue una tremenda compañera, eh, de aconsejarte, de hablar contigo, de, de darte ciertos eh, lineamientos de cómo ella obviamente tiene toda esta expertise, a diferencia de Álvaro, que Álvaro es mucho menos de, de hablar, pero es un compañero que está contigo en las escenas, pero así a muerte, o sea, si tú te equivocas, él se va contigo en el error y la, la escena fluye hacia donde tenga que fluir, y no es un compañero que te mira con cara de pucha, te equivocaste, lo hiciste mal, vamos de nuevo, es un compañero tremendamente generoso y yo aprendí muchísimo de ellos dos. Después venía Nico Yarsun, que era eh, mi marido, ¿cierto? en esa teleserie, que él es un sol también, eh, humanamente y como profesional, eh, y después también estaba la Mariana, que era mi hermana, ¿cierto? Y con la que tenía todas ahí las rivalidades, eh, que también fueron... Fue, fue una tremenda experiencia para mí, y también siempre destaco el trabajo del equipo técnico, que ellos sí que fueron, pero ya, mis maestros, porque eh, ellos me veían que yo no entendía, que no sabía, y, y tuvieron toda la, la disposición eh, para ayudarme, para explicarme, Siempre les, 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 cada vez que puedo agradecérselo, lo hago, porque de verdad que fueron muy importantes en el proceso.
3: Importante lo que nos acabas de comentar, Alejandra, porque es súper eh, recurrente en los actores y las actrices que conversan con nosotros siempre eh, recordar al equipo técnico. ¿eh? Muchas veces la gente, la gente que no sabe eh, de audiovisual eh, se olvida que hay un, un equipo gigante detrás de, de cámara. Así que un, un saludo muy grande para todo ello, para los guionistas también, que a veces...
2: Para todo, o sea, mira, si el, los, el grupo de actores debemos ser, no sé, el 3% de un equipo, detrás hay, no te estoy mintiendo, 70 personas, 80 personas que conforman todo el proyecto, y son ellos los que están 24-7 todos los días, todo el día ahí trabajando, eh, modificando, eh, estando... Eh, resolviendo todos los problemas. Eh, yo siempre hago el ejercicio de ponerme afuera y de mirarlos, cómo graban, cómo se mueven, eh, cómo, cómo ellos tienen su mundo detrás de cámara, que es un mundo precioso, o sea, ver, de repente tú ves que, no sé, en la tele sale solamente, un, no sé, un primer plano de algo, pero para llegar a ese primer plano te mueres todo lo que hay detrás, que pareciera algo súper sencillo, pero es un mundo precioso, y la gente que trabaja ahí es, un sol. O sea, de verdad que son equipos humanamente maravillosos y, y ellos son el 70-80% del trabajo.
3: ¿Qué fue lo más placentero de este, de este rol? La profundidad psicológica
2: que empezó a tomar y eh, me llevó a mí principalmente a, como te decía, no solo aprender eh, cómo era actuar en el mundo audiovisual, sino también hacer un estudio personal de lo que era el complejo de Lectra, de, de una chica que luego la internan en un psiquiátrico, cómo se va profundizando eso, qué, qué relación, cómo, cómo funciona la mente cuando hay una manipulación de un otro, cuando, cuando tú no tienes autoestima, en fin, era, era, era súper complejo psicológicamente, y eh, yo soy súper estudiosa, me encanta todo eso, entonces para mí... Fue maravilloso, fue maravilloso. Isabel Quiroga no fue un personaje que, que se pensó como terminó, pero cuando yo entendí este lenguaje audiovisual y ya pude jugar y proponer y divertirme mucho más, eh, entonces eh, la gente también empezó a, a tomarle un odio que... Que, que hace muy bien y que funciona muy bien, digamos, para la, la ficción, y entonces entre esas dos cosas, esos, esos dos elementos, permitieron que este personaje creciera muchísimo más de lo que era, y que terminara como terminó. Eh, yo a Isabel Quiroga la tengo en el corazón, eh, la disfruté, lo pasé increíble, aprendí, eh, fue maravilloso ese viaje.
1: ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia, Chile.
3: ¿En algún momento has podido hablar con Pablo y Yane? Sí, o sea, en ese
2: momento siempre hablábamos, siempre hablábamos, nosotros le escribíamos también, eh, yo le preguntaba como hacia dónde se va a dirigir este personaje, porque, como te digo, esta profundidad psicológica, eh, había que estudiarla, o sea, yo nunca me he relacionado con personas que tengan... Eh, una patología tan profunda como tenía ella, y, y por lo tanto para mí fue eh, trabajar de la mano de dos psiquiatras, eh, de ir a un lugar en donde se, se tratan eh, patologías eh, que tienen que ver mentales ciertas patologías mentales, uh -huh. entonces fue un viaje delicioso como actriz, eh, eh, en todo sentido, lo que te decía, eh, no solo aprender a leer a y aprender, sino que también entender eh, la psicología de un personaje. Es que Perdona nuestros pecados fue un exitazo, o sea, eh, una historia que cautivó mucho, que estaba maravillosamente escrita, eh, maravillosamente interpre interpretada. Eh, entonces, a ver, yo creo que los alargues siempre como que matan un poquito las pasiones porque hay cosas que se dilatan eh, y precisamente los thrillers funcionan... Eh, desde las acciones, de lo que vas descubriendo, de, la, de las nuevas mentiras, de muertes, en fin, todo el área oscura, digamos, eh, entonces claro, en términos como de, de, de dramaturgia, por decirlo así, evidentemente hay cosas que eh, no quedaron tan resueltas, otras que, como te digo, se, se dilataron un montón, pero la teleserie siempre funcionó, o sea, desde el inicio fue un exitazo, hasta el final y fue una teleserie que, que rompió récord del, desde las últimas teleseries nocturnas que han habido. O sea, de partida que siendo una teleserie de época, hay todo un estudio detrás de cómo se visten, de cómo se hablan, yo me acuerdo perfecto que eh, los actores, digamos, mayores como La Paola, La Patti, Álvaro, eran súper exigentes eh, en hacernos saber a los más jóvenes que teníamos que respetar la época, o sea, no podíamos decir el po, no teníamos que tratar a los papás de oye, todo era una cosa bastante más formal, bastante más respetuosa, eh, eh, una, una relación con los padres que era bastante más vertical de lo que es hoy día, eh, Obviamente todo lo que tiene que ver con la mujer, eh, que no tenía derecho a voto, eh, cómo era su relación en la casa, o, o su funcionalidad dentro de la sociedad, lo mismo con los hombres, entonces eh, eso fue maravilloso, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a conocer el pueblo y yo me sentía, pero así como en una producción de, no sé, HBO, Fox... Eh, era de verdad que hubo una inversión tremenda en dar vida a un mundo en donde nosotros los chilenos pudiéramos identificarnos para desde ahí entrar en la ficción. O sea, que se hiciera el terremoto, eh, que se hiciera que la mujer eh, en el 49 tuvo derecho a voto, todo eso fue eh, generando que los chilenos nos identificáramos con la teleserie, y, eh, y ahí obviamente, y con esa identificación, funcionara todo lo que tiene relación con el thriller. Con el Chile actual, yo creo que eh, el machismo que había en relación a la mujer, eh, que evidentemente ha sido un proceso que se ha ido equiparando eh, con los años, pero hoy por hoy sigue existiendo el machismo, eh, la diferencia, como te decía, de, de roles dentro de la sociedad, eh, el amor... El, el amor homosexual, que todavía sigue siendo un tremendo tema, yo no logro entender, pero sigue siendo un tremendo tema para un área muy conservadora de nuestro país. La relación del, del poder, de cómo lo, en este, bueno, en este caso obviamente estaba representado por un hombre, pero cómo, cómo desde ahí eh, se relaciona el poder, cómo ese poder influye en, en las relaciones humanas, en, en la familia, eh, en el rol del padre, que hoy por hoy también es como en muchas familias sigue siendo el, el proveedor, el sostenedor y la mujer sigue estando en la casa.
1: Cintia Bravo, la subcomisario de Juegos de Poder, fue su segunda experiencia en televisión. Aquí compartió roles junto a Álvaro Rudolfi y Jorge Zabaleta.
3: ¿Sientes que hubo como un, obviamente un reconocimiento, me imagino, de tu trabajo anterior? ¿Te lo tomaste con sorpresa sí, pues, o no fue con tanto sorpresa?
2: Sí, con sorpresa, porque uno, eh, evidentemente yo eh, como actriz trabajólica eh, y amante de lo que hago, por supuesto que, que quiero mantener puertas que vaya abriendo, eh, pero evidentemente no tenía esa certeza porque detrás, como te digo, yo soy actriz que siempre ha sido convocada por proyecto, no soy como, comillas, un rostro de mega, por decirlo así, eh, un rostro estable de mega, entonces eh, claro, para esta segunda teleserie fue, eh, fue sorpresivo que me llamaran y más encima yo estaba eh, obsesionada con muchas series policiales y, y me decía hoy oh, qué, qué delicia ser de policía.
3: ¿Como eh, cuáles, El perdón? Arma.
2: Estaba viendo The River, estaba viendo... Eh, 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 ay, ¿cómo se llama esta gringa? Ya estamos en 2017. de sí, sí. River. River. Era, habían tres. Hay otra que es otra policía que también es una chica PDI. Eh, está también la Gillian Anderson, era o esa la tercera. Y está esta otra gringa que, que es una chica llena de tatuajes. Es una serie muy típica gringa, llena de tatuajes y que cada tatuaje tiene un significado y la pedida ya la gringa empieza a, a resolver cada uno los de los tatuajes. Ay, no me puedo acordar, estoy con Alzheimer en este momento, pero eran esas cuatro series y yo decía, qué delicia hacer esto, o sea, encuentro que el género policial es un género súper complicado, pero súper entretenido, y cuando ya me dijeron, bueno, vas a ser de PDI, fue como, uff, así... Felicidad máxima. Algo... Y ahí, bueno, otro proyecto diferente, con un personaje diferente, con compañeros diferentes. Eh, bueno, era un rol, eh, a diferencia de, de Isabel, era un rol mucho más racional, eh, una mujer súper empoderada. Eh, todo lo que pasaba en el área PDI, o BDI, que le decíamos nosotros, nosotros, la Brigada de investigaciones, eh, lo hacía Cintia. O sea, el personaje de, de Jorge, que era el fiscal, en el fondo como, él veía toda la parte administrativa, pero todo lo que era la acción lo hacía Cintia, entonces era muy entretenido ir a grabar, muy 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 entretenido, eh, aprender a usar las armas, eh, a esposar eh, los protocolos que hay detrás de, de una investigación. Eh, me acuerdo que apenas me dijeron que yo iba a hacer eh, PDI, yo fui a la brigada que está en Ñuñoa, que es la Brigada de Delitos Sexuales, eh, a ver si se podía eh, tener contacto con alguien, empecé a buscar por todos lados y finalmente encontré a, a Javier, que él es un ex-PDI hoy por hoy, que me ayudó a entender todo lo que era el mundo PDI, y me enseñó... Eh, cómo se puede posar, las armas, cómo hacer reducción de personas. O sea, es que a mí me encanta eso, lo que es lo que te decía, me encanta estudiar, me encanta investigar. Entonces, eh, esos personajes te llevan a, a ese lugar y eso para mí es muy
3: entretenido. Alejandra, ¿y alguna... Eh, escena de acción que recuerdes con un especial cariño en esta teleserie?
2: Con especial cariño por ejemplo una que tenía que esposar a a Schuster que me costó un mundo porque por Dios que es difícil esposar por Dios que es difícil esposar porque tienes que tener toda una técnica de reducir primero una persona y mantenerla realmente quieta para poder poner la segunda esposa eh, entonces eh, claro le tengo cariño porque tuvimos que de alguna manera ir grabando plano, plano por plano para que se viera eh, real, porque además que obviamente eh, mi compañero tiene mucha más fuerza que yo por, por ser hombre, entonces eh, me ganaba en ese sentido, y tenía que verse al revés, porque era Cintia la que lograba dominar esta situación. Eh, no, yo lo pasé increíble en esa teleserie o sea, otra escena que recuerdo es el accidente que también está junto a Schuster del eh, auto, que cae el auto por, por el barranco, grabar esos choques, qué entretenido estábamos muertos de miedo y el pato me dice, bueno vamos a hacer los choques reales, y yo como, que le van a chocar en el auto, sí y después que empezaron los choques ya tú te metes tanto en la ficción que es como es parte de, es parte de los camarógrafos también al lado, todos con todos con los protocolos de seguridad, eh, en una carretera que, que no había alto tráfico, eh, con ambulancia, con, con bomberos que están ahí atentos a que no pase un, un accidente real. Eh, muy entretenida la TLC. Es como una caletera que daba hacia, hacia la playa, no, no, no me acuerdo el nombre en este momento, pero era como una salida hacia un pueblito. Entonces, eh, no era carretera carretera misma, sino que había mucho menos tráfico. Y la caída, si no me equivoco, si el Alzheimer no me gana, eh, se hizo, porque la carretera se graba en una parte, ¿cierto? Esta parte de la carretera, y la caída, si no me equivoco, fue en el cajón del Maipo, por ahí. Eh, en un terreno, en una propiedad que obviamente tenía una propiedad con cerro, y, y se arrienda un auto... Eh, ese, ese auto eh, Se deja caer por el barranco Luego se retira Es todo un, un protocolo para hacer Ese tipo de escenas
3: ¿Y la pudiste ver? Eh, editada, ¿Pudiste ver esa escena en, en televisión? ¿O la viste? Sí, en mucho
2: antes que saliera
3: ¿Y, y qué te pareció? Sí, o sea,
2: es que imagínate que esa escena increíble, po. o sea, cuando cae el auto, por ejemplo, hay un maniquí que está vestido igual que tú, pero tú grabaste una parte previa, luego te hacen un primer plano cayendo, jamás te he tenido un accidente, o sea, cómo mimar esas cosas, hacer que sean reales, después ver el auto abajo eh, destruido completamente, tú te tienes que meter adentro de ese auto, te ponen sangre y ahí se, se arma la realidad de un post accidente, entonces de verdad que, o sea, es lo que te digo de nuevo, o sea, el equipo técnico ahí al servicio del trabajo, al servicio de la historia, todos los días tienen jornadas distintas porque uno como actor de repente hay días que tú no grabas porque son muchas historias dentro de una teleserie, en cambio el equipo técnico está ahí todos los días. Y, y nada, esas escenas son increíbles, o sea, esa es como la escena hito de Cintia eh, en Juegos de Poder, como lo fue por ejemplo con Isabel, la caída de, de la Toñita del segundo piso también es, eso es bonito como ir recordando esos hitos que ha tenido tu, tu trabajo, digamos.
1: 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con NUP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba nup.cl.
3: Alejandra, en varios medios, Jorge Zabaleta eh, ha declarado que en esta teleserie estuvo especialmente cansado, que le costaba leer, o sea, aprenderse un poco los textos, que estaba ya un poco cansado del género, porque eh, Jorge está en televisión desde el año 97. Eh, ¿Cómo lo viste tú uh -huh. en esta teleserie? ¿Lo viste un poquito más cansado? Bueno, tú eh, aquí lo conociste o lo, lo habías conocido eh, sí. antes.
2: No, acá lo conocí. Sí, estaba cansado, eh, él tenía una libreta, que era como la agenda de, del fiscal, en donde él escribía los textos, <ríe> lo estoy echando al agua, pero bueno, ya que estamos en eso, eh, él escribía los textos de la escena y él tiene, tiene tanta habilidad, conoce tanto el género, que de verdad cuando leía, eh, salía muy natural, y nunca nadie se dio cuenta nunca nadie se dio cuenta, entonces yo lo miraba y le decía, ¿cómo la gente no se va a dar cuenta que estáis leyendo? Si tenía ahí la, una agenda pero gigante con todos los textos. Bueno, lo pasamos muy bien, la verdad que con Jorge tuvimos muy buena química, nos reíamos mucho, eh, creo que los personajes funcionaron súper bien, y nada, yo creo que eh, a pesar de todas las diferencias que hay como humanos, eh, creo que lo importante, yo siempre digo, a mí me gusta trabajar en familia, y me gusta ocupar ese concepto porque, eh, si bien tú no eres amigo, amigo, íntimo de tu compañero o compañera, trabajar con alguien que no te va a juzgar porque un día tienes un mal día, o porque estás cansado, o porque le pasó algo a tu hija, o a tu perro, qué sé yo, eh, eso es maravilloso, creo que eso es la base de la actuación, estar en el presente juntos, con la confianza que da el trabajo, y creo que esa, esa fue una relación de trabajo que fue muy bonita en ese sentido.
3: ¿Qué, qué opinas tú de Luis Ponce? ¿Qué, qué te pareció el, el trabajo de guión de esta teleserie?
2: Bueno, no es solamente el único que está detrás del guión. Luis Ponce y su equipo. Tres, sí, Luis Ponce y su equipo. Eh, Sabes que yo creo que una de las cosas, eh, insisto nuevamente con el tema de la identificación, eh, además, era el año 2019 que cerró con, con el estallido, ¿cierto? Eh, que la teleserie pudo plasmar ese descontento que hay con la clase política. Eh, y Álvaro, en su construcción, pudo retratar ese mundo que proponía Luis Ponce, en donde el poder corrompe, el poder te modifica, el poder te lleva a niveles de ego que son... Que, que sobrepasan muchas veces la humanidad de las personas, eh, cómo tú te relacionas desde el poder, cómo manipulas desde el poder, eh, y creo que eso para, para el momento histórico que estábamos viviendo, para nuestra sociedad, nuestra historia como país fue un elemento que hizo que la teleserie funcionara mucho más. Y por otra parte, y en virtud obviamente de esto, el que la justicia hiciera justicia de manera eh, imparcial, ¿cierto?, o sea, con objetividad, o, o la mayor objetividad posible, por supuesto que era otro punto de identificación y que desde la dramaturgia se, se logró. O sea, todo el mundo quería que se metiera preso a este político que se hiciera justicia con este político, que se descubrieran eh, los, los asesinatos, los abusos de poder que él había hecho, eh, y en ese sentido también el trabajo de construcción del mundo policial fue súper acertado, o sea, eh, era, era un mundo mucho más noble, ¿cierto? No, no quiero decir que, que quizás lo sea hoy, hoy por hoy, porque evidentemente hay personas que van por el camino errado en todas las instituciones, pero esa contraposición para el momento histórico que estábamos viviendo, fue un golazo, creo yo. Eh, y de luego estaban todos contentos de que, como te digo, se hiciera justicia. Si bien, creo que el final eh, no fue tan eh, amado como se esperaba, porque querían ver realmente cómo se metía preso el personaje de Álvaro, cómo pagaba el personaje de Álvaro, y terminó siendo un final en donde, claro, veías que se lo llevaban, pero no que le pasaba. Eh, ahí hubo como una, o sea, comentarios de, de distancia con el final.
3: Claro, y quizás a la gente le hubiese gustado eh, ver qué pasa más allá, ¿cierto? Absolutamente.
2: Eh... O verlo sin poder, verlo destruido, verlo en la cárcel, verlo eh, bajo la justicia, verlo sufriendo. Todo lo que de alguna manera eh, creo que, que uno espera como de, de una real justicia, ¿no? Que, que se pague por, lo, por los malos actos, uh -huh. eh, sobre todo en esas esferas de la sociedad.
3: ¿Y eso pasa acá en Chile o no, eh, Ale?
2: No mucho, tenemos una justicia muchas veces muy tendenciosa, muy ideologizada. Eh, entonces por eso te digo que creo que fue un punto importante. Eh, hoy por hoy, como te digo, en esta polarización que estamos viviendo, eh, se hace juego de la política para hacer justicia, y eso lo único que hace, insisto, es alejarnos a los ciudadanos comunes y corrientes y, y perder confianza y credibilidad en un espacio que debería ser el motor del cambio. Y en ese sentido creo que Juegos de Poder hizo más, eh, bulla que la realidad misma
1: Bajo la pluma de Pablo y Llanes Alejandra fue parte de Demente interpretando a Bianca Rossetti
2: Mira, Bianca es el recuerdo del pic de la pandemia eh, yo creo que fue no es que no haya sido un trabajo disfrutado pero fue un trabajo lleno de muchas cosas que no son de la ficción misma entonces eh, no fue un trabajo tan sencillo de hacer en ese sentido. Eh, el personaje de Bianca además era un personaje mucho más grande de lo que soy, tenía cerca de 40 y fracción años, yo tengo 31, entonces toda la historia se adaptó para que yo, actriz, pudiera darle veracidad a la historia. Eh, cuando me dijeron que iba a tener dos niñas casi me morí, porque yo las veía como mis hermanas, son, eh, la Helen y la Ida son, tienen 12, ahora tener como 14 y, y 13, entonces eh, fue como ahí una cosa de decir, chuta, parece que estoy pasando a, a ya no soy la niña de Jumper, ¿cachai? Como que di un, un pasito más ahí en la escalera de la vida que me generó también así un poco de demonios que les digo yo a los pensamientos o situaciones malas. Eh, luego, por ejemplo, me acuerdo del vestuario, que yo me sentía como una señora espantosa, eh, pero espantosa no en el sentido de, de que me vea bien o mal, que eso a mí no me interesa, sino como en el crecimiento de, de la edad, yo, actriz. Eh, me generó como hartas cosas en, al inicio, en términos personales, pero pero claro, este personaje es un personaje secundario de la teleserie, que si bien por ser la tía de Mateo eh, toca esa historia, la teleserie aborda su vida personal, y desde ahí lo que más me gusta rescatar es que creo que es el personaje más humano de todos los que he realizado, en el sentido de que se equivoca, constantemente, mete la pata constantemente, pero es una mujer que se hace cargo de eso eh, es una mujer que sale de un matrimonio en el que ya en verdad estaba, yo creo que por cumplir con su sociedad por, por el que dirán, porque lo cierto era que era un matrimonio que no funcionaba y luego cuando se sucede esta infidelidad ella dice, bueno es el momento de hacerse cargo de esta afectividad eh, de, esta, de, de mi área emocional que ha estado bien dejada de lado y aunque mete la pata con todas sus aventuras, eh, ella se hace cargo y eso me parece un lugar muy humano, muy real, eh, y muy bonito del personaje. Había mucha, había mucha incertidumbre de si se iba a poder retomar o no el proyecto. Eh, estuvimos seis meses detenidos. Eso significa eh, no solo en términos de inversión, eh, algo importante, sino también en temas humanos, que era lo que era lo más importante en ese momento. Eh, en términos de salud y también qué pasó que con la pandemia y, y, y la economía, etcétera, MEGA se externalizó. Entonces, eh, un día despertamos y habían despedido a, a todos los compañeros del proyecto y no sabíamos si, si los iban a convocar de nuevo, no sabíamos qué iba a pasar con el área dramática. Eh, compañeros y compañeras que perdieron familiares. Fue súper, súper fuerte, fue súper, súper intenso. Eh, gracias a la vida nos volvimos a reencontrar la gran mayoría del equipo y es retomar todo de nuevo con una historia que además paralelamente estaba pasando a los de Tomasito en el sur. Eh, que era un espacio que nos sensibilizaba todo mucho porque estábamos contando de alguna manera algo bastante similar y eh, cómo hacer para no caer en una caricatura eh, para no ofender para no eh, para sostener una historia tan, tan dramática en una época tan dramática también eh, fue fue complicado, conversábamos mucho eh, de todo esto que te digo. Y bueno, yo creo que tuvo un, un pasar la teleserie bien sinuoso por la misma pandemia y por, la, por esto mismo que te digo de la historia o, o del argumento principal de la teleserie. De, del secuestro de este niño, y bueno, es lo que te digo, o sea, para mí es como... Todo esto es el recuerdo de, latente de la pandemia.
3: Esta teleserie, de las tres que has participado, es la que ha tenido menos rating, ¿cierto? Eh, sin embargo, eh, la televisión uh -huh. en, en su totalidad ha bajado su, su sintonía. Eh, ¿Ustedes lo pudieron conversar en el equipo sobre el, la razón de por qué tendría más bajo rating esta teleserie? ¿Será que quizás la gente, quizás no era el momento para, para una y tan densa debido al estallido social, pandemia? Sí,
2: claro. O sea, sí, yo creo, aquí me hago cargo de manera súper personal, yo creo que por supuesto que eso influyó. Eh, uno leía los comentarios y muchos eran como, en este momento de la vida no quiero ver drama, necesito reírme, necesito algo más liviano. Eh, y por cierto que sí, por cierto que sí. Eh, la teleserie también tiene lugares que, que han sido súper buenos y positivos, como por ejemplo el amor de, de Flavia con Ingrid, eh, con Javiera, ¿cierto? Flaviera, eh, que también las chiquillas ahí han hecho eco mundial de, de estos trabajos. Pero sí, o sea, yo creo que sí tiene que haber influido mucho.
3: Mar profundo. Eh, tengo entendido que no pudiste estar ahí. Sí.
2: sí, no pude estar ahí por proyectos personales. Estoy estudiando, entonces eh, la verdad es que no podía. Eh, y bueno, ¿de qué me perdí? Porque bueno, además era una teleserie más ligada hacia el mundo de la comedia, eh, del amor y y me encantaría hacer algo un poco menos eh, intenso como lo que me ha tocado hacer. Bueno, ya vendrá la oportunidad y espero también que le vaya bien eh, a la teleserie y compañeros y compañeras que quiero y admiro mucho. Se graba tradición? en región, o sea, en Cocholwe, en el sur, eh, eso da una belleza a la teleserie que es diferente, eh, hay una implicancia del, del territorio dentro de la teleserie. Eh, entonces, todos esos son puntos super positivos para un proyecto, y yo creo que en estos momentos eh, también nos hace bien ver una historia más eh, romántica, eh, entre comillas, menos intensa, y también al parecer liderada por mujeres, así que creo que, que tiene puntos interesantes la DLC. Eh, agradecerte a ti, eh, a Gonzalo, por la convocatoria, por la invitación, eh, cuenten conmigo para lo que necesiten, eh, agradecer siempre el cariño de la gente que, por supuesto, eso a mí como actriz me ha permitido eh, poder seguir trabajando en este medio y, y larga vida también a la ficción nacional.
0: Impacto en el Rostro Podcast